0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Salut la gang, merci de faire confiance à Cube Radio. Euh Mario Dumont ne revient pas aujourd'hui dans sa chronique là, de, de cette histoire. Là, qu'il y a des commissions scolaires qui vont euh, fermer leurs écoles pendant une journée parce qu'il va y avoir une éclipse du soleil en avril. J'en avais parlé la semaine dernière de ça. Il y avait eu un gros texte dans le National Post. Euh, donc, il y a plusieurs écoles qui vont fermer parce que il va y avoir une éclipse solaire. Euh, une, en fait ça, c'est la lune hein, qui se met entre le soleil et la terre et là dans le plein milieu de l'après-midi il fait soudainement noir comme si c'était la nuit parce que bon les rayons du soleil sont bloqués par la lune et là vous le savez c'est très dangereux de regarder ça directement ça peut te brûler euh, l'œil donc on dit ben on va on va on va dire aux enfants de pas aller à l'école et comme dit Mario euh, Dumont fort justement dans sa chronique aujourd'hui mais qui ne nous dit pas que les enfants vont pas sortir cette journée là Puis regarder l'éclipse solaire, de toute façon, ça ne veut pas dire qu'ils vont se terrer chez eux. Moi, ce qu'on faisait à mon époque, à l'époque, ça c'est le vieux schnock qui parle, alors on disait à l'école, demain, il va y avoir une éclipse solaire. Puis là, il nous enseignait les deux façons de regarder l'éclipse solaire. Première façon, c'était avec une boîte à chaussures. Tu faisais deux trous. Un trou pour garder dans la boîte à chaussures puis l'autre trou pour laisser rentrer les rayons du soleil. Puis là, tu regardais, tu mettais d'eau au soleil, puis tu regardais dans la boîte à chaussures et tu voyais dans le fond de la boîte de carton comme ce qui se passait dans le ciel. OK, il y avait ça. Ou alors, on disait, bien, prends des négatifs de photos. C'était à l'époque qu'on faisait développer ces photos chez Direct Film. Hein? Jean-François, il me regarde en régie et il dit « Oui, oui, je te souviens de ça. » Tu allais chez Direct Film pis là il te donnait ça dans une petite enveloppe. Tu avais écrit cette photo puis tu avais des négatifs. Là, on dit « Tu prends trois quatre négatifs photos, tu mets ça devant tes yeux puis tu regardes le soleil. puis Tu peux voir l'éclipse solaire. On nous avertissait. On nous donnait des trucs. Là, aujourd'hui, ben, c'est une note de soleil. Pis c'est bon. Là, non, pas non. On est en 2024. Ben, Il faut terrer les enfants. Ils vont avoir une éclipse solaire. Ça n'a pas de mots du bon sens. Il faut cacher les enfants dans la cave. Complètement fou. Après ça, on se demande pourquoi, lorsqu'ils vont dans la vraie vie, ils sont tous démunis. Hein, des petits lapins tous démunis, là. Puis là, le le, le patron les critique un peu. (rire) Ben oui, mais Christy, on leur donne un coffre à outils avec aucun outil dans le coffre. C'est sûr et certain, il faut... en tout cas, ça me décourage. Ça me décourage totalement. Le sondage d'aujourd'hui, euh, le PQ qui euh, consolide son avance, mais bien sûr, ce qui fait jaser, c'est le corps des électeurs péquistes contre la souveraineté. Ils savent que le PQ, c'est pour la souveraineté. Ils le savent, là. Hein? PSPP il le dit, nous autres, si vous votez pour nous autres, ils regardent les gens dans les yeux, il va avoir un référendum au premier mandat. Les autres, ils disent oui! Je vais voter pour lui. Est-ce que tu vas voter PQ? Oui. Est-ce que tu es péquiste? Oui, je péquiste. Est-ce que tu veux que le PQ euh, remporte les prochaines élections? Oui. Est-ce que tu veux la souveraineté? Et non. Je reviens tout le temps là-dessus. Je prends toujours cet exemple-là. Tu vas manger à la maison du spaghetti, mais t'aimes pas le spaghetti. Alors là, il y a les gens qui disent, ben « Pourquoi, c'est quoi le Christie de problème avec ces gens-là? » Parce que là, il y a des souverainistes. Je vais en parler tantôt avec Mathieu Boccoté. Il va partir en peur, lui, là. Il va dire, regarde, ça veut dire que la souveraineté, ça s'en vient. C'est demain matin, là, les, les nouveaux... Le, les lendemains chantants... Non, 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 on se calme, on se calme. Là. C'est pas parce que les gens votent PQ qui votent pour la souveraineté. Ce qu'ils veulent, c'est un bon gouvernement fédéral au Québec, mais par le PQ. On veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière, ça, on le sait. C'est vraiment ça. Fait que là... Tu sais, ce qu'on veut finalement, c'est pas que l'indépendance se fasse. On veut que l'indépendance existe comme menace. Hein? Tu veux avoir le couteau sur toi. Là. Le couteau sur toi, tu veux pas t'en servir du couteau. Mais si jamais quelqu'un te pogne par la gorge et te colle sur le mur, tu vas pouvoir sortir le couteau pour y faire peur. C'est ça. Fait que ce qu'on veut, c'est un PQ fort au pouvoir qui va avoir des gros crocs, mais on ne veut pas nécessairement l'indépendance, mais on veut faire peur au Canada parce que là, ben, euh, le gouvernement de la CAQ a essayé la méthode gentille. Hein, on a un gouvernement majoritaire, mais on va aller cogner à la porte d'Ottawa puis on va demander poliment à Ottawa, par Justin Trudeau pour le gouvernement fédéral, de nous donner davantage de pouvoir. Ils ont dit « fuck you », et ça n'a pas marché. La méthode gentille n'a pas fonctionné. Fait que là, on a dit « ben, on va avoir le PQ ». Puis là, on va leur faire peur. Puis là, on joue tout le temps dans le même film. Quand j'étais petit, j'avais un petit robot à batterie. Puis là, il marchait, puis il marchait là, par terre. Puis là, il arrivait sur le mur, pogne quand il y le mur, il reculait. Il avançait, pogne le mur, il reculait. Il avançait, pogne le collant le mur. Là, il fallait que je le prenne puis le tourne. Sinon, il faisait ça ad vitam aeternam. Ça, c'est le Québec. C'est mon petit robot. Pogne le mur, on va aller, on va jouer la game fédérale. On va aller demander du nouveau pouvoir. Poum, ça marche pas, on recule. On prend le PQ pour être méchant. Poum, ça marche pas, on recule on s'en va vers la partie libérale, poum, ça ne marche pas, on recule. On est dans une impasse, dans un cul-de-sac total. Alors là, on a essayé euh, la CAC, ça n'a pas fonctionné, on va essayer le PQ. Puis si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, on va aller au PLQ, peut-être avec Denis Coderre. Hey Denis Coderre, ça, ça marche. On est content que Denis Coderre revienne. Hein? Euh, si Denis Coderre était chef du PLQ, il serait à 21 ce serait des « players ». Là, ce pas des players, ils sont en train de mourir bien raide et disparaître. Mais là, soudainement, ils seraient de retour dans la partie avec Denis Coderre. C'est ça le Québec. Mais bref, tout ça pour dire on va à la maison du spaghetti, mais on veut pas du spaghetti. Mais on va à la maison du spaghetti, pourquoi Bien, on aime le décor, on aime les gens qui sont là, on aime le propriétaire de la maison du spaghetti, même si on n'aime pas le spaghetti. Puis on va là, puis on lui dit Septembre, tu pourrais tu me faire une petite soupe Fais-moi donc une petite soupe. Hein, puis là, on le connaît, puis on ne mange pas de spaghettis. Et c'est, c'est, c'est ça, on veut garder la souveraineté comme une menace, mais on ne veut pas mettre cette menace-là à exécution. J'imagine que Mathieu bock est en train de m'écouter. et il, il colle au plafond un peu. Un peu plus tard, on va parler avec Luc Laliberté. Et euh, hier, Luc Laliberté me parlait de la présidente du Parti républicain. Là, on va parler de politique euh, américaine. Donald Trump est en tabarnouche que Nikki Haley soit encore dans la course des primaires et qu'elle veut encore se présenter pour la chefferie du Parti républicain. Lui est en maudit, il dit « Voyons donc, tout le démonte, les votes le démontrent, le sondage le démonte. elle est hors course, à vos perdre, c'est fini, elle devrait s'en aller chez elle. Mais il y a encore des gens qui croient en elle, puis qui lui donnent des millions de dollars, puis elle continue sa course, et elle veut pas abandonner. Il lui est en maudit, puis elle, elle s'en est pris à la présidente de son propre parti, là, la présidente du parti qu'il veut diriger, là. En disant t'es unique et rare puis tout ça puis tu devrais sacré dehors puis dire que la course est terminée puis comment ça se fait ce niaisage là puis tout ça ben il y a eu raison d'elle on va en parler tantôt avec Luc la présidente du parti républicain elle m'a dit je vais démissionner ah. Elle s'en va Donald Trump n'accepte aucune forme de critique et aucune forme d'opposition même dans son parti. Il ne veut pas que quelqu'un se présente contre lui à la chefferie. Il a eu la tête de la présidente du Parti républicain. Les républicains sont pognés avec ce gars-là. Et lui se fout totalement des institutions démocratiques. On l'a vu. Il a encouragé des coucous à, à, à entrer au Capitole. Donc, les institutions démocratiques de son propre pays s'en fout. Je ne veux pas tomber dans la paranoïa anti-américaine et tout ça. Mais je m'excuse, mais un nouveau mandat, Donald Trump, là, ça va être dangereux. Vraiment, ce gars-là, c'est pas de la graine de dictateur, c'est un dictateur. Puis là, il va dire, c'est mon deuxième mandat, mon dernier mandat, je vais régler toutes mes comptes. Je vais gracier les gens qui m'ont appuyé qui sont actuellement en prison. Je vais tenter de faire emprisonner les gens qui sont contre moi. Euh, on sait qu'il n'aime pas la presse puis ils n'aime pas les journaux puis les médias. C'est quand même assez inquiétant. Si pense. Quand tu dis qu'il est prêt à museler son propre parti et avoir la tête des gens qui l'appuient, qu'est-ce qu'il est prêt à faire avec son pays? Bref, à surveiller de près.